0: Seit einiger Zeit tun wir unsere Predigten ja, mittler, ja mittlerweile auf YouTube hochladen. Und auf YouTube hat man die Chance eben, dass andere Leute die Predigt schauen können, die auch oder nicht Teil von unserer Gemeinde sind ähm, oder auch wieder anzuschauen. Und man hat eben die Möglichkeit, auf YouTube zu kommentieren, die Predigt zu kommentieren. Man kann seine Meinung äußern, was man davon hält. Man kann vielleicht den Prediger ermutigen, man kann vielleicht Kritik äußern. Und so kommt es auch vor, dass auf unsere, unter unseren Predigen, Predigen immer wieder Leute kommentieren. Und ich habe euch mal einen Kommentar mitgebracht, was äh, unter einer meiner Predigen stand. Eines der besten Prediger, die Deutschland hat. Klar, bodenständig, hoffnungsvoll. Danke. Keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Ähm, Kristallgestreichen 8160 Kenne ich nicht. Ähm, tut gut, sowas zu hören nimmt man gerne, gerne an, ist wie so Honig auf der Seele. Das Problem dabei ist, oder das Pro mein Problem dabei ist, dass, es nicht, dass dieses Kommentar nicht unter meiner, einer meiner Predigten stand, sondern unter einer Kevins Predigten. Ich habe ähm, auch einen Kommentar bekommen unter einer meiner letzten Predigten. Die letzte Predigt, die ich gehalten habe, das war die Predigt Jesus, hat Jesus gelogen? Die Frage. Es ging so ein bisschen um die Apologetik unseres Glaubens. Und ich habe die Predigt damals begonnen mit einer kurzen witzigen Anekdote. Und die habe ich nicht selber erfunden, sondern ich habe ChatGPT gefragt, also eine künstliche Intelligenz, ob sie mir diese Geschichte erfinden kann. Und die habe ich dann vorgelesen. Genau. Und dann kam es vor, dass dieses Kommentar da drunter stand. So endet es, wenn junge Menschen keine Lust auf etwas haben und dann Theologie studieren. Dann fehlt der Glaube und anstatt den Herrn zu bitten, wird eine KI um Hilfe gebeten. Hoffentlich ist dieser junge Mann eine Ausnahme in dieser Gemeinde. Wieder keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Laut Profilbild glaube ich, er war nicht aus unserer Gemeinde. Und ich musste ehrlich gesagt schon ein bisschen schmunzeln darüber. Weil ich dachte mir, hast du die ganze Predigt angehört? Weil die war eigentlich schon, also würde ich behaupten, mal gut theologisch fundiert und auch ein bisschen Recherche gemacht. So, es war nur, die, nur das Intro, die ersten zwei Minuten. Ähm, aber ich muss auch sagen, also das erste Kommentar wäre mir lieber gewesen. Ähm, hört, man, hört man mehr und hört man gerne. Und tatsächlich muss ich sagen, ist mir, ist mir die Predigtvorbereitung diesen Sonntag, für, für diese Predigt heute, schwerer gefallen als sonst. Und ähm, einfach so in der letzten Zeit, ich habe jetzt länger nicht mehr gepredigt, über den Sommer hat, hat auch öfters Kevin gepredigt und wir sind, was Predigen angeht, hier in der Alpküche mittlerweile schon sehr verwöhnt, würde ich mal sagen. Wir haben mit Xenia und mit Kevin echt, echt gute Predigen äh, jeden Sonntag, ähm, die uns nähern. Und da kamen natürlich so Gedanken auf, jetzt bin ich hier der Vikar und jetzt, ich meine, ich kenne meine Schwächen und wie soll ich jetzt hier irgendwie eine gute, qualitativ gute Predigt abliefern ähm, auf dem Level, was, was wir hier gewohnt sind. Und das ich muss ehrlich sagen, das hat schon so ein bisschen an mir gekratzt und, und mir so irgendwie auch Sorgen bereitet, so auch so Fragen kamen auf, hey, also… Ähm, bin ich, ist es das richtig, dass ich hier das mache? Irgendwie so ganz Grundzweifel so, das kommt hin und wieder mal vor, aber ähm, ja, aber auch so, jetzt bin ich hier irgendwie angestellt als VK, bisher habe ich das ehrenamtlich gemacht, jetzt kriege ich, krieg ich Geld dafür, ich werde bezahlt von euren Spenden, das ist auch nochmal irgendwie so ein Druck, äh, kann, also ist es das, das wert? oder Ja, und ähm, einfach solche Gedanken, die die mich da beschäftigt haben und ich habe mich schon so gefragt, Herr, wie, wie soll ich das schaffen, jetzt heute zu predigen? Und nicht zu predigen, eben, um mich zu blamieren, sondern eben das, das gut zu schaffen. Und das ist genau der Punkt. Ich schaff's nicht. Ich kann es nicht. So, dass ich hier oben stehe, ist, ist Gnade Gottes. Ähm, Gott ist mir begegnet vor, vor langer Zeit und er hat mich errettet. Er hat mich von meiner Schuld befreit und er hat mir nach und nach meine Identität zugesprochen. Und er hat mir Berufungen in mich hineingelegt. Und, und je mehr ich auch bereit war, irgendwie ihm Bereiche meines Lebens anzuvertrauen, auch meine Schwächen ihm anzuvertrauen, hat er angefangen, in diesen Schwächen auch zu wirken und damit uns seine Geschichte zu schreiben. Weil dieses Reden von Menschen, das ist eine Schwäche von mir. Ich bin nicht der Beste in, wenn es angeht, irgendwie Formulierungen. Das Fach Deutsch, Aufsätze schreiben, war mein schlechtestes Fach in der Schule und ähm, ich bin auch nicht gut in diesem spontanen Diskutieren, super Wortgewand und dann immer die richtigen äh, Sätze, die den anderen quasi fertig machen, ähm, wo, wo keine, kein Diskussionsboden äh, mehr gibt. Ich bin da nicht so begabt drin. Aber Gott, durch Gottes Gnade, darf er auch meine Schwächen gebrauchen und, und irgendwie damit seine Geschichte zu schreiben. Aber um ehrlich zu sein, hat mich das wirklich beschäftigt in, in den letzten Monaten. Und ähm, ich war auch etwas Down, also so, so innerlich niedergedrückt davon. Und eben, ich habe mich angefangen zu vergleichen. Habe mich angefangen mit unserem Pastor Kevin zu vergleichen, der ja auch schon viel weiter ist auf seinem Weg. Und ich habe mich so gefragt, ja, warum ist es so? Warum? Eigentlich, ich bin doch als Christ unterwegs und äh, warum, warum vergleiche ich mich jetzt? Warum mache ich mir da Sorgen um meine Berufung? Ist doch, ich bin nicht Kevin, ich bin ich. Gott schreibt mir eine eigene Geschichte. Warum habe ich jetzt Zweifel? Warum mache ich mir Sorgen? So Gott sagt doch, hey, hab keine Angst, mach dir keine Sorgen. Warum kommt es vor, dass wir uns als Christen doch immer wieder so schnell Sorgen machen? Auch hier Thema Corona, Thema Krieg in Ukraine, jetzt Israel. Ist so schnell machen wir uns immer wieder Sorgen und und. und das ist eigentlich nicht unsere Berufung, nicht eigentlich das, was Gott ähm, mit uns vorhat. Und bei Johannes dem Täufer gibt es eine ähnliche Situation. Ähm, johannes der Täufer, wir lesen von ihm in den vier Evangelien. Ähm, und ich möchte heute eine Stelle anschauen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3. Nur kurz, Johannes der Täufer ist nicht derjenige, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Das sind zwei unterschiedliche johannes ähm, wer war Johannes der Täufer? Er war, er war der Sohn von einem frommen Priesterehepaar, Zacharias und Elisabeth. Ähm, er wurde sechs Monate vor Jesus geboren, nämlich um Jesus ähm, seinen Weg als Messias voranzugehen und vorzubereiten, den des Lamm Gottes quasi anzukündigen. Johannes er führte ein, ein asketisches Leben, er lebte in der Wüste, er hat sich dort von wildem Honig und von Heuschrecken ernährt. Und so lebte er doch ein sehr, sehr heiliges Leben und er nahm diese Berufung an und er fing an, ähm, eben diese Predigt der Buße zu predigen und, und hat angefangen, Menschen zur Buße aufzurufen in der Wüste und, und hat angefangen, Menschen tau zu taufen im Jordan. Und so kamen viele, viele Menschen zu ihm. Ja, er war sogar so bekannt, dass fast das ganze jüdische Land quasi äh, die Bevölkerung hinausgezogen ist zu ihm und, und er sogar über die Landesgrenzen hinaus bekannt war. Seine Geschichte endet damit, dass schließlich sein Auftrag, seine Berufung auf Jesus überging ähm, und jetzt Jesus, ähm, also sein Dienst quasi auf Jesus überging. Sein Job war erfüllt und er wurde schließlich gefangen genommen und ist dann auch tatsächlich aufgrund seines Glaubens, aufgrund seiner Predigten ähm, enthauptet worden im Gefängnis. Also er ist als Märtyrer gestorben, ähm, weil er an diese Wahrheit Gottes festgehalten hat. Und jetzt, nachdem johannes jesus getauft hat ja. ähm, hat jetzt jesus eben auch angefangen leute zu taufen und zu predigen und jetzt entsteht ein streit unter den jüngern von johannes und da da lesen wir jetzt in johannes 3 ähm, vers 25 da kam es zwischen den jüngern des johannes und einem juden zum und einem juden zum streit über die frage der reinigung sie kamen zu johannes und sagten zu ihm rabbi der Mann, der auf der anderen Seite des Jordan bei dir war und für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft jetzt und alle kommen zu ihm. Also auf einmal fand die große Party nicht mehr bei Johannes statt, sondern bei Jesus. So auf einmal war die Anerkennung und, und die, die Aufmerksamkeit nicht mehr bei Johannes so, so groß, sondern sondern sie ging auf Jesus über. Und Johannes hätte jetzt natürlich reagieren können, hey, das, also ich bin doch der große Prediger also so, so schon oder am Stolz so kratzen, so, so am Stolz kratzen können, Es tut weh jetzt auf einmal die Aufmerksamkeit zu verlieren und einfach die Frage, geht's geht's dir manchmal auch so oder kennst du ähnliche Situationen in deinem Leben? So, hey, eigentlich bin ich, also ich Robin, hier schon viel länger in der Albkirche und ich bin hier aufgewachsen, ich habe mich so viel investiert und jetzt kommt da so ein neuer Pastor daher und auf einmal kriegt er alle Anerkennung und, und räumt so die Bühne ab und ein kleines Spaß, aber gibt es ähnliche Situationen, die du nachvollziehen kannst? Oder einfach Situationen, wo du anfängst, dich zu vergleichen? So Die anderen haben etwas, was ich nicht habe. Die andere sind etwas, was ich nicht bin. Oder die andere können etwas, was ich nicht kann. Und das, das tut weh, das, das kratzt an unserem Stolz. Das kann an unserem Stolz kratzen. Und ich habe mich gefragt, warum sind wir immer wieder so stolz? Warum lassen wir so, uns so leicht von solchen Dingen ähm, beeinflussen und, und machen, uns, machen uns Angst, machen uns Sorgen? Und ich glaube, dass wir in der Vergangenheit in unseren Kirchen ein Christentum geschaffen haben, nicht, nicht alle, aber schon so vereinzelt, wo wo wir vergessen haben, was es wirklich heißt, Jesus nachzufolgen. Was meine ich damit? Wir haben Kirche manchmal, vielleicht öfters als gut ist, mehr um uns und das Gegenwärtige und unser gegenwärtiges Leben gemacht als um Gott und die Ewigkeit. Nochmal, wir haben, wir haben Kirche mehr um uns und, und unser gegenwärtiges Leben gemacht als, als um Gott und unsere Ewigkeit. So, wir wollen das Gute, was Gott verspricht. Aber die Opfer, die wir dafür einbringen, ach, weiß ich nicht, ob ich dazu bereit bin. Und ich möchte es euch noch ein bisschen demonstrieren. Jetzt darf ich die zwei bitten, ähm, genau, Wolfgang und, und mein Papa, die Leiter nach vorne zu bringen. Aber ähm, ich möchte es so ein bisschen mal demonstrieren, was ich damit meine. Wir haben jetzt zwei Leitern. Und ähm, die linke Leiter von euch, also die hier, genau. Du kannst die hier so gegenüber ausstellen. Ähm, die repräsentiert das, unser Leben unter deiner eigenen Herrschaft. Also du sagst, hey, da geht's lang. Du bist dein eigener Herr über dein eigenes Leben. Ähm, du gibst dem Raum einfach, was deine Sehnsüchte sind, deine, deine Begierden. Ähm, du bestimmst einfach über dein Leben. Und diese Leiter hier, ähm, die repräsentiert das Leben, wenn du Jesus nachfolgst und sagst, hey, nicht mehr ich bin mein Herr, sondern Jesus ist mein Herr. Und er ist, ist quasi unter seiner Herrschaft. Also genau. Und es fängt im Normalfall fängst du in diesem Leben hier an und du bist in diesem Leben unterwegs und ähm, keine Ahnung, du du bist gerne Freitagabends, wenn du jung bist, unterwegs. Ähm, machst gerne Party, trinkst gerne eine gute Menge Alkohol, bist in den Hütten unterwegs und generell Thema Alkohol, also so richtig Spaß haben kann man ja nur, ähm, wenn man Alkohol trinkt. Das denken leider heute ganz viele in unserer Gesellschaft, so richtig Freude haben, so Gemeinschaft erleben, Spaß zu haben, geht nur mit Alkohol ähm, und generell trinkst du eher ein bisschen viel. Dabei lernst du, wenn du jetzt ein Mann bist, eine Frau kennen und äh, springst am selben Abend noch mit dir ins Bett. Um, weil Thema Sex ist ja heute ganz ohne Bindungen möglich und man muss da, also auch keine Beziehung, also von Ehe brauchen wir gar nicht mehr reden, wer das machen will, ist schön und gut, um, aber man kann ja auch einfach, ja, ohne Beziehung das Thema Sex haben und am Montag gehst du auf die Arbeit und dein Chef geht dir schon wieder auf die Nerven, du fängst an, dich über deinen Chef zu beschweren, mit den Kollegen lässt du über deinen Chef und um, der ist doch völlig unfähig, warum hat der überhaupt die Position, das ist doch Quatsch. Und dann geht der eine Kollege raus und äh, du beschwerst dich jetzt über den Kollegen, ja, was macht der denn schon wieder und das ist doch, also, und, und dann kommt der wieder rein und dann geht der andere raus und man, man lässt so die über den Kollegen. Und man könnte jetzt viele Beispiele hier nennen, wo einfach quasi, hey, ich im Mittelpunkt stehe, meine Begierden, meine Sehnsüchte und, und das, keine Ahnung, das sag was ich denke und dem mehr Raum gebe. Genau. Jetzt kommst du, begegnest du Jesus. Und du fängst an, in die Gemeinde zu gehen. Du ähm, fängst an, Gott zu preisen, weil er dich gerettet hat, weil du frei geworden bist von deiner Schuld. Du, du gehst regelmäßig in den Gottesdienst, du hörst den Predigen, so hey, du fängst an, die Tagesverse zu lesen. Ähm, Lies jeden Tag im Wort Gottes, richtig gut. Und es soll übrigens nicht jetzt ähm, hier der Weg zu Gott sein, das soll es nicht repräsentieren quasi, ähm, sondern einfach so Schritte in unserem Glauben, die wir gehen können, Schritte in unserem Leben ähm, soll es reprä repräsentieren. Du fängst an, ähm, in eine Kleingruppe zu gehen. Hey, wir haben Kleingruppe auf dem Herzen und ähm, du hast mit Kevin gesprochen und wir haben eine Kleingruppe für dich gefunden und da fühlst du dich zu Hause, lernst Gottes, gehst nochmal, sprichst über den Glauben. Und jetzt äh, machst du da einfach einen Schritt. Und dann das, das Elite-Level ähm, für, für alle Christen. Du fängst an, deinen Zehnten in die Altkirche zu geben. Das, sind, das ist nicht nur ein Schritt, das sind drei Schritte. Nein, kleiner Spaß. Ähm, aber auch das ist ein wichtiger Teil ähm, von uns. Ja, auch Gott da an erster Stelle zu setzen und ihm einfach ähm, zu vertrauen. Und so also gehen wir Schritte in unserem Glauben. Aber dann letzten Gottesdienst letzte Woche. Ich weiß nicht, wer von euch alle da war, bestimmt einige. Wir haben einen Gastprediger da und auf einmal ist 11.30 Uhr und also 11.30 Uhr und er ist immer noch am Predigen. Ja, ein bisschen drüber, das ist okay. Aber auf einmal ist 11.50 Uhr und jetzt macht Kevin noch irgendwie Dank, Dankesgebete und, und Eindrücke und also Kevin, 11.30 Uhr, das es ist, also, 90 Minuten ist schon lang genug. Normal gehen 80 Minuten unsere Gottesdienste, ist schon ein bisschen lang. Aber okay. So, du merkst, dein, dein Sitzfleisch fängt an zu kribbeln und du wirst nervös. Weil, ähm, also mehr kann nicht, mehr Gottesdienst, das geht nicht. Und dann auf dem Heimweg kannst du es nicht lassen heute. Oder, oder allgemein, der Lobpreis, der hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Und, und du fängst an, über den zu lästern. Und die Begrüßung heute, also. Oder gut, letztens, äh, heute habe ich ein schönes Hemd an. Ähm, das hätte ich vielleicht bei meiner Einsetzung tragen können. Ähm, tut mir leid. Vielleicht hast du dich darüber beschwert. Also, was der Robin zu seiner Einsetzung angezogen hat. Ah, am Anfang hat er noch sein Hemd offen. Und, und ja, oder jetzt äh, fängt die Gemeinde an, die Gemeindeleitung. Es jetzt an, Geld dafür zu investieren, um hier einen VK anzustellen. Also meiner Meinung nach ist es ein bisschen unnötig, jetzt hier einen VK anzustellen und dafür unsere Spenden herzugeben. Also wenn das so ist, dann überlege ich mir nochmal das mit, meinen, mit meinem Zehnten. Ähm und ja, auch äh das Thema, Thema Sex nochmal angesprochen. Ja, auch als Christen. Ich meine, die Bibel ist in eine alte Kultur geschrieben, in die wir leben heute einfach in einer anderen Zeit und, und sorry, aber es hat sich viel geändert, unsere Gesellschaft hat sich geändert, auch das Thema, da die Bibel muss sich da einfach anpassen und, und ähm, Sex muss nicht mehr nur in die Ehe gehören, das kann man jetzt auch außerhalb leben. Weil Gott würde ja nicht wollen, dass wir auf unsere Sehnsüchte verzichten, dass wir Opfer einbringen, dass wir, ja, das würde Gott nicht wollen, so ist unser Gott nicht. Und vielleicht fordert es den einen oder anderen heute Morgen heraus und das sage ich mit Absicht, weil ich möchte halt uns ein bisschen herausfordern. Und wisst ihr, ich glaube, dass es immer wieder vorkommt, dass wir so in unserem Leben stehen, mit einem Fuß irgendwie auf der Leiter, mit einem Fuß auf der Leiter. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass wenn ich einen Fuß hier auf diese Leiter drüben habe, dann kann ich irgendwann nicht mehr hier höher, immer weitere Schritte gehen. Ähm, dazu habe ich heute auch die falsche Hose an, ähm, aber ihr versteht meinen Punkt und wisst ihr, wir alle, wir alle lieben Johannes 3, Vers 16. Wir drucken uns ihn aus, wir hängen uns in unser, in unser Haus und ähm, und der Vers ist genial und ich liebe diesen Vers. Aber ich frage mich, hey, wo leben wir Galater 4, 24? Jetzt ein bisschen mein Schweiß abtropfen. Wo leben wir Galater 4, 24? Weiß jemand, was da drin steht? Ich habe ihn euch mitgebracht. Drei Verse. Vielleicht kann man die Leitern ähm, wieder, wieder mitnehmen. Danke euch. Galate 4... Äh, 5, sorry. Warten wir kurz. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mit samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in, in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. Wie schaffen wir es, eben auf diese Leiter zu, le zu leben, ohne den Fuß auf der anderen Leiter zu haben? Johannes liefert uns da eine, eine wunderbare Reaktion, die das widerspiegelt. Johannes, jetzt die Antwort auf die Frage, wo, wo die, die Jünger sich gestritten haben. Hey, kein Mensch kann etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern nur vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, ist voller Freude über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude hat sich nun bei mir vollendet. Er muss wachsen, ich aber geringer werden. Dieser Satz, kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es nicht vom, Herr, vom Herrn gegeben ist, vom Himmel gegeben ist. Die Bibel sagt in Jakobus 1, alles Gute, was wir haben, kommt von Gott. Und es ist dieser Punkt, ich, alles Gute, was ich in meinem Leben habe, das anzuerkennen, hey, ich habe es von Gott. Sorry. Lasst euch nicht davon ablenken. Ähm, ich vor allem auch nicht. Wisst ihr, dieser Johannes, er war berühmt. Er hatte viele Menschen, zu vielen Menschen gepredigt. Viele Menschen haben seine Stimme gehört. Und jetzt kommt der Jesus, nimmt sein Publikum weg und er sagt: Hey, nicht ich. Ich habe mir nichts verdient hier drin. Es hat mir Gott gegeben. Und wenn er es mir jetzt wegnimmt, dann ist es so. Er sagt: Hey, nicht, nicht ich habe es mir, äh, nicht, nicht mir zu verdanken, sondern alles habe ich Gott zu verdanken. Wir leben aus seiner Gnade. Be proud of who you are ist der Slogan von der LGBTQ-Community. Sei stolz darauf, wer du bist. Es wird auch die Pride-Parade gefeiert. Pride ist, ist der Stolz. Der Stolz ist nicht der Weg der Bibel. Die Bibel ist sehr eindrücklich, was, es, was den Stolz angeht. Ich habe euch mal ein paar Verse mitgebracht, was die Bibel über Stolz sagt. Und ich habe mich da schon sehr eingeschränkt. Es gibt unfassbar viele. Ich möchte einfach ein paar, paar vorlesen. Vergesst euren Stolz und euren Hochmut. Hört auf mit eurem überheblichen Reden, der Herr ist ein Gott, der alles weiß und er wird euch richten für das, was ihr getan habt. Sprüche 16, 18, Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Sprüche 21, 24, ein Spötter ist stolz und hochmütig, er handelt in grenzenlose Selbstüberschätzung. Jakobus 4,16: Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne, doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. 2. Timotheus 3, Vers 2: Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Und Matthäus 5, Vers 3: Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Wisst ihr, je stolzer wir sind, desto egoistischer? und selbstzentrierter sind wir. Und desto mehr geben wir unseren Begierden und unseren Sehnsüchten Raum. Lasst uns nicht stolz sein, sondern lasst uns in Demut begegnen. Johannes sagt, er muss wachsen und ich geringer werden. Und das ist auch wieder das Problem von unserer Gesellschaft heute. Die Gesellschaft sagt, hey, such deine Identität, die in dir steckt, Deine, auch Sexualität, das ist ja deine Identität, würde ich nicht mit äh, übereinstimmen. Deine Sexualität ist nicht deine Identität. Aber es sagt die Gesellschaft, such es in deinem Innern und gib den mehr und mehr Raum. Johannes sagt, nicht ich muss mehr werden, sondern Jesus muss mehr werden. Jesus muss wachsen, nicht mehr von mir, sondern mehr von Jesus. Wie kann das aussehen? Wir alle kennen die Basics davon, wie das aussehen kann. Und ich möchte aber jetzt ein paar Punkte sagen, wo ich gerne jetzt konkret mit einer Frage stelle, um auch wieder heute Morgen uns herauszufordern. Wisst ihr, ich fordere mich genauso heute Morgen hier raus, ähm, wie hoffentlich euch auch. Ähm, und deshalb, genau, wie kann das aussehen, diese Zeit mit Jesus? Meine Frage an dich, wann war das letzte Mal, als du über eine Stunde im Lobpreis verbracht hast? wo du über eine Stunde einfach einfach Gott die Ehre gegeben hast. Wir waren, die Jugend war letzte Woche auf dem Elevate Conference hier auf den Hessenhöfen Jugendkonferenz und so via Movement. Und der Samstagabend, ähm, ich weiß gar nicht, war glaub, knapp zwei Stunden Lobpreiszeit und ich stand einfach die ganzen zwei Stunden äh, in Gottes Gegenwart. Ich habe auch so ein bisschen meine, ähm, meine Jugendliche im Blick verloren, habe äh, sie nicht mehr beachtet, habe meinen Blick auf Gott gehabt. Es gab zum Glück viele andere Leiter, die sich auch um die, um die Jungs und Mädels gekümmert haben. Aber ich habe gemerkt, wie, wie notwendig das nochmal war für mich, jetzt zog so echt zwei Stunden in Gottes Gegenwart da zu stehen, einfach ihn zu ehren und ihn zu preisen. Mein Rücken tat irgendwann weh, aber ich dachte, das ist egal, du brauchst dich jetzt nicht hinsetzen. Wann war das letzte Mal, als du so zehn Minuten stille, wirklich stille vor Gott warst, still vor Gott warst? So Handy weg. Raum zugeschlossen oder draußen im Wald zehn Minuten Mund zu und jeden Gedanken, den du hast, mal auf die Seite zu schieben und wirklich zehn Minuten mal Stille vor Gott. Wir wünschen uns immer, dass wir, dass wir mehr von Gott hören, dass wir seine Stimme hören. Aber wann geben wir ihm auch Raum dafür? Wann war das letzte Mal, als du zehn Minuten am Stück in Sprachen gebetet hast? Gott hat uns da so eine wunderbare Gabe gegeben, Oder wann hast du das letzte Mal gefastet? Das Thema Fasten wird in unserer westlichen Welt hier in Deutschland gefühlt gar nicht mehr angesprochen. Und ähm, gefühlt, wenn ein Abendessen oder ein Mittagessen ähm, ausfällt, dann geht die Welt unter. Ähm, weil das kann ja nicht sein, ähm, dass, dass ich jetzt auf dem Mittagessen, dass ich jetzt hungern muss. Ähm, ich glaube, das Fasten ist unglaublich wertvoll. Und ich glaube, dass wir gerade in Deutschland auch so, so einen Luxus erleben, dass wir dreimal am Tag und, und auch öfters essen und es uns so gut darin geht und wir gar nicht mehr lernen, so, hey, ich kann auch immer auf ein Essen verzichten. Ähm, nicht auch nur gesundheitlich, äh, wegen, weil Fasten ist auch für die Gesundheit gut, ähm, aber geistlich gesehen. Zu so sagen, hey, ich, ich heute Gott, ich verzichte darauf, um, um, um meinen Hunger nicht an dem Essen zu stillen, sondern an dir zu stillen. Und es funktioniert. So, wenn du fastest, du kriegst irgendwann Hunger. Und, und also meine Erfahrung, dann, dann fängst du an zu beten fängst du an, Lobpreis zu machen, ihn zu suchen, auf einmal was dein Hunger gestellt, dein Innerlich. Und du wirst sensibler so für, für Gottes Gegenwart. Wisst ihr, der, der Schlüssel zu dem Leben, das Jesus uns verspricht, ist die Gemeinschaft mit ihm. Jesus möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Das kann er aber nur tun, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir bereit sind, Gemeinschaft mit ihm zu verbringen. Je mehr Zeit wir mit Jesus verbringen, desto mehr werden wir wie er. Desto gefestigter werden wir auch in unserer Sicherheit und wir machen uns weniger Sorgen und Ängste, weil wir wissen, hey, ich bin so tief verbunden mit Jesus. Mein Leben liegt in seiner Hand. Deine persönliche Zeit mit Jesus, die kannst du nicht ersetzen. Die kannst du nicht durch die Predigt hier heute ersetzen, durch den Gottesdienst, wo du da bist. Auch nicht durch... Äh, ja, keine Ahnung. Und ich frage dich heute Morgen, wie sieht deine Zeit mit Jesus aus? Deine persönliche Zeit? Und ich möchte dich ermutigen, sei ehrlich zu dir. Nicht, nicht um dich jetzt. Mir geht es nicht darum, dass sich hier irgendjemand schlecht fühlt. Aber ich möchte uns herausfordern heute, dass, dass wir dem mehr Raum geben, was Jesus angeht. Dass wir, ich glaube, Jesus hat mehr für uns. Ich glaube, Eben, dass wir zu sehr unseren Fokus auf unser gegenwärtiges Leben setzen und schauen, es muss mir gut gehen und, und der Gottesdienst muss mir gefallen und ähm, die Lieder müssen für mich sein und die Predigt muss mich ansprechen und äh, es ja nicht über Dinge predigen, die ich nicht so gerne habe. So, hey, es geht hier um Gott. Der Gottesdienst, er geht um Gott und er steht im Mittelpunkt und nicht wir. Und, und lasst uns da herausgefordert sein heute Morgen und, und Jesus einfach persönlich mehr Raum zu geben. Ich glaube, dieses Leben, das, Johannes, das in Johannes 10, Vers 10 versprochen wird, wo Jesus sagt, ich bin, der Feind ist gekommen, um zu dealen, äh, zu, zu, zu stehlen, zu rauben und zu töten. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um uns Leben zu schenken. Und was? Leben in Fülle. Ich glaube, in diesem Leben in Fülle geht es nicht darum, dass ich ständig happy, klappy, Freude und gut drauf bin und alles in meinem Leben passiert so, wie ich es gerne hätte, sondern ich glaube, da geht es um diese Gemeinschaft mit Jesus. Dass der Heilige Geist Raum in uns genommen hat und dass eine tiefe Intimität mit Jesus stattfinden kann. Diese Zeit mit Jesus, du kannst sie nicht ersetzen. Und es liegt in deiner Verantwortung, diese Zeit mit Jesus zu pflegen. Ich habe zum Schluss noch eine Bibelstelle mitgebracht, die, die diese ganze Predigt nochmal zusammenfasst. Und vielleicht die ersten Verse, die klingen etwas hart. Ähm, und, es, und ich meine es nicht, dass diese Verse jetzt uns zuspricht und hier, ähm, das gilt jetzt für die Alpkirche. Ähm, also spricht, das meine ich damit nicht. Ähm, ich möchte vor allem auf den zweiten Teil hinaus. Aber ich dachte mir, ich lese die ganze Stelle vor in Jakobus 4 weil es doch einfach das, das, das widerspiegelt. Vers 1 bis 8 Woher kommen Kriege bei euch? Woher Streitigkeiten? Etwa nicht von den Leidenschaften, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und erhaltet doch nichts. Ihr mordet und seid eifersüchtig und könnt dennoch nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böse Absicht bittet, um es euren, in euren Leidenschaften zu verschwenden. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Oder meint ihr, oder meint ihr, die Schrift sage ohne Grund, eifersüchtig verlangt er nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Doch er gibt noch größere Gnade. Darum heißt es auch, Gott tritt den Stolzen entgegen. Den Demütigen aber schenkt er Gnade. Ordnet euch also Gott unter. Leistet dem Teufel Widerstand und er wird für euch fliehen. Naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Dieser letzte Vers, naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Wer naht sich hier zuerst? Gott oder wir? In diesem Vers sind es wir. Wir nahen uns zuerst Gott, wir suchen ihn und er wird uns, sich uns nahen. Das heißt wiederum, du bestimmst das Level deiner Beziehung mit Gott. Wenn du dich nahest, dann wird er sich dir nahen. Wenn du ihn suchst, dann wird er sich von dir finden lassen. Wie, wie leben wir auf dieser Leiter? Wir erkennen wir an, dass alles Gute, was wir haben, es kommt nicht durch meinen eigenen Verdienst, durch meine Arbeit, durch das, was ich mir erarbeitet habe, sondern es kommt einfach von Gott und es ist seine Gnade. So, ich kann mir nichts nehmen, was Gott nicht vom Himmel gegeben hat. Und wir geben damit unserem Stolz keinen Raum eben und lassen uns nicht, lass, lass uns nicht hochmütig werden. Und der andere Punkt, wir nahen uns Gott, dann wird er sich uns nahen. Wenn du dich Gott, Gott nahst, dann wird er sich dir nahen. Und ich möchte uns jetzt heute Morgen eine Möglichkeit geben, ihn wieder ganz neu in unser Zentrum zu stellen. Ich habe euch ein, ein Lobpreislied mitgebracht. Das Lied heißt Heilig für immer von der ähm Life Church. Und in dem Lied ist einfach so, es geht um Gott und Gott ist heilig und, und es wird ihm zugerufen. Und ich glaube, das ist so unfassbar wichtig, gerade auch in unseren Liedern, dass wir nicht zu sehr immer singen, Herr, erfülle mich, Herr, ich brauche dich, Herr, gib mir das, sondern dass wir, dass wir Gott in den Mittelpunkt, also dass wir ihm singen: Herr, du bist heilig, Gott, du sitzt auf dem Thron, du bist würdig und ich glaube, dass es dann automatisch geschieht, dass wir das bekommen, was wir, was wir brauchen, weil, weil wir ihn in den Mittelpunkt stellen. Deshalb nutzt dieses, dieses Song einfach jetzt innerlich die Zeit zu reflektieren, und Gott wieder neu ins Zentrum zu stellen. Nicht, dass es bei jetzt vielen nicht nicht war, das meine ich gar nicht, aber ich muss sie auch wieder immer wieder neu muss ich lernen, Gott in die Mitte zu stellen. Wir nahen uns Gott, dann wird er sich für uns nahen. Amen.